0: 1913. Ignorantes del inminente final, la dinastía Romanov celebra 300 años en el poder. Adolf Hitler deja Viena y se instala en Múnich. El Valle de la Muerte en California alcanza su temperatura récord que ni las registradas con cambio climático en 2020 pudieron superar. En julio de ese año, en ese lugar de California, los termómetros marcaron 56,7 grados Celsius. En Copenhague se termina e inaugura la ahora controvertida estatua de la sirenita inspirada en el cuento del danés Hans Christian Andersen. Italia devuelve la Mona Lisa a Francia y en distintas partes del mundo se enciende el movimiento por el voto femenino. Es una lucha larga. Diez años antes una parte de las activistas británicas ha decidido apartarse y formar un grupo más confrontacional. Quebran vidrios, incendian edificios, se encadenan en la entrada del Palacio de Buckingham, pasan tiempo en prisión. Emily Davison, una de ellas, incluso murió cuando se interpuso ante el caballo del rey Jorge V en el Derby. Cansadas e impotentes de que sus protestas no dieran frutos, una sufragista envía al Daily Telegraph su mínima y contundente propuesta y el periódico decide publicarla. Señor. Todos están de acuerdo en que es necesario detener la furia sufragista, pero nadie está muy seguro de cómo hacerlo. Hay dos maneras, solo dos maneras en que esto puede ser resuelto. Las dos serían igualmente efectivas. Uno, matar a todas las mujeres de Reino Unido. O dos, darle a las mujeres derecho a voto. Sinceramente, Berta Brewster. Solo en 1928 las mujeres británicas conseguirían las mismas condiciones de voto que los hombres. En Chile, recién en 1949, las mujeres pudieron elegir al presidente. Una lucha más que han dado las mujeres y que conmemoramos en cartas notables a puertas de un nuevo 8 de marzo. Mañana, otra carta que marcó un antes y un después en la